0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Dejamos el 2020 atrás. Dejamos el 2020 y podemos tener eh, muchas impresiones. Para algunos fue un año muy duro, muy difícil. Para otros no fue tan difícil. Eh, para otros fue un año eh, de despedidas. Para otros fue un año de enfermedades, para otros fue un año de oportunidades. Pero estamos acá, ya estamos. Estamos comenzando los primeros pasos del 2021 y estamos comenzando en Epicentro una nueva serie. Y la serie tiene como título En búsqueda de sentido. Uh, y el primer mensaje, el primer mensaje del año. Eh, me disculpan que tengo aquí mi bote de agua porque justamente lo necesito cuando, cuando corro. Este primer mensaje voy a invitar a que viajen conmigo ocho siglos antes de Cristo. Voy a hablar sobre un hombre que es profeta que se llama Elías. Todos los que hemos tenido cierta cercanía con el cristianismo hemos escuchado en algún momento un mensaje de Elías. Eh, quiero invitarles a que veamos un tramo que está en el primer libro de Reyes entre el capítulo 17 al capítulo 19 me perdonarán a aquellos que les gusta de pronto los pastores que tienen la Biblia en mano <risa> imposible que tenga la Biblia en mano en esta tarde porque me vine a correr y literalmente me vine a correr eh, pero quiero que nos ubiquemos mentalmente en, la, en lo que ya hemos leído, capítulo 17 al capítulo 19 del primer libro de Reyes. En la primera escena, y quiero que nos quedemos con esto, en búsqueda de sentido, en este sentido que necesitamos para el 2021. Um, en la primera escena vemos a un profeta parándose en la corte del rey de turno, el rey Acab, el rey Acab casado, con la hija del rey de Sidón, Jezabel, que ya la conocen esta mujer, que era temible esta, esta mujer. Elías se para frente al profeta y lo primero que le dice es, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no va a llover, ni habrá llovizna, ni rocío durante todo este tiempo hasta que por mi palabra Vuelva a llover y de ahí en adelante hay una voz de Dios, la voz de Dios que aparece inmediatamente en el, en el relato que lo saca de ahí y termina llevando al profeta a una casa de una viuda que está sola con su hijo y es una viuda que es, es de Sidón, es una viuda pagana, no es israelita, no tiene sangre de Israel, no tiene la religión del judaísmo, es una viuda pagana que está con su hijo en Zarepta, de Sidón. Entonces, eh, en ese contexto, en ese, en ese tiempo, mientras el, en la tierra no ha llovido, mientras en la tierra hay sequía, mientras la tierra sufre el impacto de esa sequía, este profeta es una presencia de, podríamos decir, de bendición. Su presencia es una bendición ahí en la casa de la viuda, hasta que en un momento se le muere el hijo. Y cuando se le muere el hijo, la reacción de la, viuda. la reacción inmediata es, ¿a qué viniste, hombre de Dios? ¿A qué viniste? ¿Viniste a recordarme los pecados de mi juventud? ¿Viniste para ser testigo y ser casi el, el, el verdugo en esta situación terrible, en esta venganza de Dios? Entonces, el primer punto, si podríamos decir, el primer principio que quiero compartirles de esta serie En Búsqueda de Sentido es tener cuidado de interpretar el dolor de manera incorrecta. ¿sí? ¿Cómo interpretaba el dolor esta viuda? Ella lo interpretaba como la venganza de Dios. Entonces, como les dije, esta viuda interpretaba el dolor, su dolor, como la venganza de un Dios que no se olvidaba de sus pecados cometidos en su juventud. Entonces, si hay algo que yo les invito a que podamos comenzar el año es, es a mirar el rostro compasivo y misericordioso de Dios. Yo recuerdo a un, a un teólogo una vez que mencionaba un pasaje del Éxodo cuando Dios se le aparece a Moisés y él le dice, yo visitaré la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero tendré misericordia por millares y millares de generaciones. Y él dijo, si hiciésemos un conteo matemático exacto, literal, la ira de Dios en comparación, cuatro generaciones, en comparación a millares, a millones, la ira de Dios corresponde al 0.00000000003% del carácter de Dios, la nada misma, la nada misma. Y es curioso porque muchos de nosotros cuando vemos a Dios inmediatamente enfatizamos el castigo, el juicio, la ira, eh, eh, la venganza, siendo cuando Jesús vino a mostrarnos otra imagen, otro ejemplo. Cuando Pedro está en el capítulo 10 de Hechos, hablándole a Cornelio, eh, Cornelio y su familia están esperando la predicación, de qué les va a hablar este judío acerca de, de, de este mensaje del cual le mencionó el ángel. Y la predicación de Pedro fue tan sucinta, pero se enfocó en un punto que es extraordinario. O sea, el mensaje de Pedro es extraordinario. Él dijo, habló de Jesús, ¿no? este hombre, este varón que era el Mesías, y dice... Su mensaje se resume en esto, y Jesús anduvo haciendo toda clase de bienes, sanando a personas, liberando a personas del mal, porque Dios estaba con él. Es decir, lo que hace Pedro es inmediatamente vincular la bondad y el bien porque ¿qué es lo que hacía Jesús? Lo que hacía era hacer el bien, ayudaba a los que necesitaban, tenía compasión de los enfermos, de los que tenían, estaban poseídos por el mal, por la oscuridad mental, los liberaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eh, lo que está diciendo Pedro es que la esencia misma de Dios es una esencia de bondad, misericordia, amor, salvación. ¿Sí? Es como también el, 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 el relato en donde Jesús... Eh, eh, Convierte los panes, eh, eh, lo, perdón, los panes, sí, los convierte, los multiplica y, y multiplica los peces, ¿se acuerdan? Y después de eso en la noche, según el Evangelio de Marcos, Jesús va caminando sobre el mar, ¿sí? Y los discípulos tienen miedo y dicen, vemos un fantasma. Y después de eso Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Se sube a la barca, llegan a la orilla y dice el evangelista que porque no entendieron el milagro de los panes y de los peces, no habían entendido realmente quién era este que caminaba sobre el mar. Lo que nos está diciendo el evangelio es esto, que como no entendieron que realmente Jesús, que es Dios encarnado, es alguien que está vinculado y que, y que busca ...busca el bien, la misericordia, la compasión... ...porque imagínense, eh, estaban hambrientos todas esta, toda esta multitud... ...el multiplicar esos panes y esos peces es un acto de bondad... ...y el evangelista dice, no entendieron ese, la señal... ...no entendieron el propósito del milagro... ...por lo tanto, cuando Jesús se presenta en el mar caminando... ...lo que ven es un fantasma... ...ven a alguien que les produce miedo... ...¿a dónde voy? Cuando uno tiene una imagen distorsionada de Dios, de Jesús, uno puede ver fantasmas, puede ver un Dios vengativo y puede interpretar el dolor como una venganza y un castigo de Dios. Esa mujer no entendía hasta ese momento que en realidad Dios quería su bien y quería vida y que la muerte de su muchachito, si bien fue accidental, lamentable, no era ningún acto de venganza, ni de castigo de Dios. Pasó lo del 2020, ¿no?, con toda esta pandemia, y algunos han tratado de ver a Dios desatando esta pandemia, ¿no? Dios dándonos un mensaje a través de esta pandemia, y yo soy muy limitado y reconozco mis limitaciones, pero me cuesta ver qué mensaje hay de fondo de Dios. Si la pandemia ha traído muerte, ha muerto mucha gente, mucha gente eh, ha visto, se ha visto afectada por la enfermedad. ¿Cuál sería el mensaje de Dios de fondo? ¿Cuál sería el mensaje de Dios? Estaríamos pensando que es un Dios que está, que está de manera intencional eh, enviando desde el cielo eh, certificados de defunción arbitrariamente. Lo que yo veo en esta mujer es una situación lamentable, pero no es fruto de ningún plan ni castigo. Yo recuerdo cuando mi hermano muere, eh, hace 13, 14, bueno, más años atrás, 17 años atrás. Y, y fue un pastor amigo a oficiar el, la ceremonia fúnebre. Una mujer en la iglesia muy bien intencionada le dijo, el Señor se lo llevó, hablando de mi hermano. Y este pastor fue tan lúcido y le dijo, el Señor no se lo llevó, pero definitivamente lo recibió con amor. Entonces el primer punto es, no interpretemos el dolor como la venganza ni el castigo de Dios. Eh, hay dolores que obviamente son producto de nuestra irresponsabilidad, de nuestras malas decisiones, pero no siempre, y yo creo que muy pocas veces, eh, eh, hay dolores de los cuales no hay ninguna explicación, suceden. En ese tipo de trance no interpretemos eso como un castigo de Dios, sino al contrario, como una oportunidad que en medio de eso Dios nos puede mostrar su compasión. ¿Okay? El segundo punto, Elías eh, pasa el tiempo de sequía y se presenta al rey Acab y le dice al rey Acab, oye, júntate a todos los profetas de Baal, más los profetas de acera, y nos vamos a batir a un duelo en el Monte Carmelo. Pero antes, dice el texto, que Dios solamente le dice a Elías, ve, preséntate delante de Acab y dile que va a llover. Así le dice Dios, no le dice nada más. Entonces, ¿qué hace Elías? No, Elías va y vamos a un duelo. Yo sé que muchos de nosotros interpretamos esto como un gesto de que Dios le pidió todo eso a Elías, pero si vemos el texto real, el texto no nos dice nada más, el texto nos dice... Dile al rey Abcab, preséntate delante de él y dile que va a llover. Elías qué hace? Elías hace un duelo. Se presentan los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera. Él dice, bueno, mira, hagamos un sacrificio. El Dios que responda del cielo con fuego, ese será el Dios que seguirá Israel. Y el relato nos va llevando a una tensión, a una tensión cada vez mayor porque eh, se, arman, se arma un, un, un altar en donde vienen estos tipos que son 450 voceros del dios de turno, el dios de moda, Baal, que era el, el dios de, de los fenómenos naturales, del trueno, del viento, del fuego, del relámpago, de las cosechas, eh, era el dios de moda, el dios de los agricultores, el dios de la agricultura, de la vida. Y se presentan estos, y, y, y todos sabemos la historia, ponen ahí el sacrificio y empiezan a clamar a Baal, y empiezan a clamar, a clamar, y no se, no se ve nada, no hay ninguna respuesta, no se escucha nadie. Pasa el mediodía y de pronto Elías se burla de ellos dice, oye, de pronto Baal, no sé, está en el baño, está haciendo sus necesidades, está durmiendo, y siguen hasta que en un momento llega la hora del sacrificio, tres de la tarde, y Elías dice, bueno, vénganse para acá. Ya no respondió, vénganse para acá. Y los profetas hasta incluso se laceraron la piel con sangre para que, que su Dios respondiera. Y no hubo respuesta. Y ahí en ese momento, Elías arma, dice el relato, un altar de doce piedras. Y después pone el, 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 el animal y doce veces ¿eh? él ordena a que le lancen baldes de agua. Doce. Doce porque... Elías es un hombre que yo creo que mira el, el pasado de oro de Israel, donde habían doce tribus unificadas. En el tiempo de Elías ya no habían doce tribus unificadas, eso era parte del pasado. En el tiempo de Elías habían diez tribus en el norte, dos tribus en el sur. Y, dos, y las doce las tribus tenían dos administraciones diferentes. Pero Elías es un enamorado de ese tiempo pasado, de la edad de oro, y reconstruye estos 12, esas doce 12 piedras como tratando de evocar de que ese es el futuro, volver a reunificar las doce tribus. Bueno, entonces lo que Elías hace es, eh, a través de este gesto, ¿no? que Dios responda con fuego eh, en estas doce piedras, tratar de evocar lo que él quería, me imagino, ¿no? esas doce tribus unificadas. Pero en ese gesto también se devela algo. Cuando tú te apegas tanto a una idea te cierras tanto a, a, a una idea, a, a, a un proyecto, a una creencia, te, te aferras tanto, puedes vivir en el extremo e irte al extremo. Lamentablemente, para Elías, para Elías, ese futuro soñado de las doce tribus no volvió nunca más a cumplirse. O sea, las doce tribus... Fue un tiempo del pasado glorioso de David y Salomón y nunca más volvieron a reagruparse como en ese tiempo dorado. Pero Elías también cuando realiza ese, ese, ese milagro, cuando se realiza ese milagro, él le dice a la gente, ahora todos sabrán que hay un Dios en Israel. O sea, lo, lo que tenía en mente este profeta era esta idea nacionalista esta idea de las doce tribus de Dios de nuevo teniendo en el trono a un descendiente de David, el Dios de Israel, pero no se dio cuenta este cabezón de que él venía de Zarepta, había estado en la casa de una mujer pagana y Dios había estado con él y había estado con la mujer, o sea, no era un Dios patrimonio solo de los israelitas, él también estaba dispuesto a bendecir a personas y a mujeres y hombres y familias como la familia de esta mujer de Zarepta. Entonces, cuando tú te vas a una idea cerrada, te puedes ir a los extremos. Y hoy eh, me preocupa porque hay mucha gente viviendo en los extremos. De hecho, eh, entre broma, estábamos viendo con mi esposa un, una sátira de lo que fue el 2020 de, de unos sub, eh, comediantes norteamericanos. Decía esta psicóloga, la exposición a las redes sociales hacen que una persona en menos tiempo pueda transformarse en alguien que viva en algún extremo, en algún extremo político, en algún extremo ideológico, en algún extremo religioso. O sea, las redes sociales son como un caldo de cultivo para que uno en poco tiempo termine viviendo en algún extremo. Y vivir con esas opciones cerradas hace tan mal, eh, porque te lleva a tener eh, una, eh, una creencia o una manera de vivir que no es sana. De hecho, el fanatismo, el fanatismo propiamente tal, que puede ser un fanatismo ideológico, político, religioso, deportivo, es algo que te puede hacer mal y que tú no te das cuenta. De hecho, hay ciertas características del, del fanatismo. Primero, el fanático, la persona fanática eh, vive una suerte de filtraje, que se le llama. El filtraje es una idea que en psicología es una idea de una distorsión cognitiva que te hace mirar las cosas como en un túnel te concentras solo en un punto y, des, y, y, y descartas toda la otra gama de verdades que pueden eh, rodear esta visión tan sesgada. Por ejemplo, uh, una persona que vive un filtraje producto del fanatismo, o sea, hay cristianos evangélicos que están tan en contra de la posibilidad de dialogar con otros cristianos de otras vertientes religiosas como el, el catolicismo, que también son cristianos, no, son cristianos católicos, que de pronto eh, tienen esta idea del ecumenismo, el ecumenismo satánico, el ecumenismo, el ecumenismo diabólico, el ecumenismo de Dios. Y de pronto, no sé, están un pastor o alguien, y, y es una predicación hermosa que te está hablando de la vida, la esperanza, de la solidaridad, pero el solo, el solo detalle de que en algún momento en su mensaje mencione que por ejemplo, entró a una catedral católica y conversó con su amigo, un cura católico, ¡fah! No, ahí se terminó, no no hay más, no hay más, no, no sigo escuchando y no solo no sigo escuchando, todo lo otro que dijo, que es una gran verdad, me parece completamente descartable, es, es algo que no tiene, no, en, en, no puedo ratificar todo su mensaje, porque en ese punto, en ese punto toca algo del cual yo tengo una alta sensibilidad y no estoy en absoluto de acuerdo. Eso es el filtraje. Otra característica de la persona fanática es eh, la obsesión. Todo, se, todo el mundo y toda la verdad se centra en ese punto. No, 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 hay, no hay otra manera de ver la realidad. Todo se centra en eso y es obsesivo porque eh, no, solamente, no solamente inconscientemente se apega a eso, sino que busca todo el material que pueda argumentar y pueda darle más solidez a ese punto eh, en el cual cree. Entonces es obsesivo, ¿no? todo gira en torno a esa idea, a esa creencia y puede entregar la vida por eso. Otro punto del fanatismo es que se vive una paranoia, eh, O sea, to todo lo que, lo que no está de acuerdo con lo que creo no lo veo como... Otras posibilidades de ver la realidad, no, lo veo como un enemigo y un enemigo al que hay que atacar y en lo posible hay que hacer desaparecer. Y por último, con todos estos condimentos, si el fanático aparte de eso tiene un aire megalómano, es decir, que se siente enviado por Dios o dirigido por Dios, puede llegar a matar porque se siente con el permiso de Dios para incluso eh, matar a alguien y eso es muy peligroso. Entonces, el segundo punto importante para buscar sentido es, no vivamos desde los extremos. Porque la línea entre una fe firme al fanatismo religioso es muy delgada. O sea, no, no cometamos el error de, de Elías, que él, aferrado a esa idea de que Dios tenía que reconstruir las doce tribus, y aferrado a su Dios de Israel no se dio cuenta que Dios no era solo Dios de Israel, también era Dios de esa viuda en Zarepta. Y el tercer punto, y con esto nos vamos, y yo voy a seguir corriendo, es ¿quién es Dios? ¿en qué Dios creo? Ya estamos hablando un poco, ya hemos venido hablando esto de esto en el, el último mensaje ¿no? que dimos en el, año, el año pasado porque cuando Elías ve que su postura cerrada, no tiene éxito, de hecho Elías llega a hacer algo que Dios nunca le pidió, que es asesinar a los profetas de Baal, eso es lo que hace Jezabel, Jezabel asesina a, a, a la competencia, Jezabel ases mandó asesinar a los profetas de Dios, Dios nunca le dijo, compórtate como Jezabel, <ríe> Dios respondió con fuego del cielo por misericordia, pero yo no veo ahí un gesto de una voluntad de Dios de que, de que Elías hizo todo eso porque Dios le estaba pidiendo. Bueno, en fin, al final termina en esta tragedia. Mueren estos 450 profetas degollados en un arroyo. Y después de eso, Elías se da cuenta, se da cuenta que todo su show, toda su estrategia impresionante, no tuvo resultado ni tuvo fruto. Porque la gente no se convirtió. Y entonces cuando se da cuenta de eso, de que no llueve y él corre delante de Acab como heraldo de o sea, Él piensa que ya en Samaria todo el pueblo se va a convertir a Dios y encuentra que no hay una conversión masiva y que incluso lo único que haya es una mujer enojadísima y que promete asesinarlo. En ese momento se frustra se da cuenta que no puede seguir adelante con ese, con ese proyecto de, esa, de ese pasado soñado y lo único que le queda es el futuro, pero no tiene fuerzas, entonces se echa a morir en el desierto, viene el ángel, lo sustenta, hasta que lleva, llega al monte Oreb, que es el Sinaí, y en esa cueva Dios se encuentra con él. Y es muy bonita esa escena, porque Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Pero antes de eso, dice que pasa... Eh, el viento pasa el fuego, un temblor, y Dios no estaba ahí, en esos fenómenos naturales, que eran los fenómenos de Baal, eran los fenómenos, el fuego estaba relacionado con Baal, el viento fuerte, la lluvia, el temblor, los fenómenos de la naturaleza estaban vinculados con el poder de Baal. Y dice que vino todo eso, y Dios no estaba ahí. Dios le dio una clase de teología a Elías, le dijo, mira, te voy a mostrar todo lo que yo no soy. Yo no soy Val. Ahora te quedó claro que esto de la respuesta del fuego del cielo y todo para impresionar a los demás no tiene que ver conmigo. Y cuando se dio cuenta que Dios estaba en el silbo, en el silbo apacible, le dijo sal fuera. Sal fuera de ahí, de ese hoyo. En la Biblia yo veo que Dios ha invitado a salir fuera a tres personas. Abraham, Elías y Lázaro. Abraham, según hebreos, en la carta a los hebreos era un anciano casi muerto. Elías se quería morir y Lázaro estaba ya muerto. Estos tres hombres. Uno se estaba muriendo, otro se quería morir y el otro estaba muerto. Y a los tres los invita a salir. A salir de esa condición cerrada. A salir de esas posturas herméticas a salir de ese pensamiento cerrado, porque Elías decía, soy yo el único profeta que ha quedado. Fíjense la mente tan pequeña de este hombre. Y Dios le dice, yo haré que siete mil aún, como tú, no doblen sus rodillas a Baal. Tan pequeñas que es nuestro mundo, ¿no? Tan pequeñas que son nuestras posibilidades y cuánto nos amargamos porque a veces esas cosas no resultan y nos encerramos en ese mundo pequeño. Bueno, y ahí Dios le dice, yo no soy Baal. Y en ese silbo apacible, Dios, y en esa invitación a salir, ¿no? Dios le da una segunda misión. Va, anda y unge a todas estas personas, dentro de los cuales está Eliseo, su sucesor. Que curiosamente, Eliseo cuando también se enfrenta con ejércitos enemigos, Eliseo en, en un relato dice que viene un ejército enemigo a invadir la ciudad y, y por el poder de Dios quedan ciegos y en vez de asesinarlos, Eliseo los alimenta y los devuelve a su casa. O sea, entiende, entiende de qué se trata el tema de Dios. Entonces, queridos, el último punto, el último punto tiene que ver con esta pregunta. ¿Debemos conocer a Dios? ¿Y quién es Dios? ¿No? Esta pregunta, ¿quién es Dios? Y debemos, obviamente, conocerlo. Me quedo con este último punto. Para Elías, el Elías del Monte Carmelo, el Elías 2.0, ¿no? porque el Elías 1.0 es el que, el que está en la, en la casa de la viuda, el 2.0 está en el monte, el, para Elías el milagro era el fuego, ¿eh? la impresión, lo espectacular, ¿no? la venganza, el, el considerar a estos otros como enemigos y borrarlos, ese es el milagro. Pero para mí el milagro... A diferencia de lo que pensaba Elías, no Elías pensaba de que lo milagroso estaba vinculado con ese acto portentoso y de violencia. Dios le demostró que fue en esa casa en donde él fue reconocido como profeta, porque delante de Acab, Acab nunca le dijo, "Oh, yo sé, ahora sí entiendo que tú eres un profeta de Dios". ¿Quién fue la única persona en todo el relato que le dijo, "Ahora sé que tú eres hombre de Dios y que Dios está acá"? Fue esa viuda pobre cuando vio la manifestación de un Dios de misericordia. No el Dios de castigo, no el Dios de la ira, no el Dios de la venganza, el Dios del amor, de nuevas oportunidades, el Dios de la vida. Entonces, nos vamos con estas tres, estas, estas tres oportunidades, estos tres principios, estas tres recetas, lo que tú quieras llamarle, que nos pueden ayudar para encontrarle sentido. ¿Te parece que tiene que ver con no interpretemos el dolor como la venganza de Dios? No tengamos la mente cerrada para vivir en el extremo y aprendamos a ver el verdadero milagro de Dios que tiene que ver con la compasión, la misericordia y la vida.